0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning kring teman och ämnen. Som kanske skulle kunna göra hela livet både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! till annorlunda barn. Hej och välkommen tillbaka. Det är så roligt att du har valt att fortsätta lyssna. Och shit vad jag har lärt mig mycket sen sist. Om röstinspelning och redigering. Jag visste inte att jag tyckte det var så roligt. Och nu när jag har möjlighet så vill jag också passa på att be om ursäkt för störande ljud i förra avsnittet. Förhoppningsvis blir det mindre och mindre av sånt ju mer jag lär mig. Man kan ju inte vara perfekt från början, så tack både i efterhand och i förhand för ert tålamod. Det kommer bli bra, jag lovar. Det här avsnittet ska handla om att mötas. Kanske det är en stor del av livet går ut på eller lite olika former. Och ett sjukt intressant ämne. Jag tror att vi var inne lite på det sist också. Då pratade jag bara kort om vetskapen om att inte veta vem en annan människa är och vilken öppenhet det kan skapa i mötet. Och jag tänker att vi börjar där. Lite som en repetition så startar vi i resonemanget om fördomar. Något som jag hoppas att ni i förra avsnittet verkligen tillät er att ha. Ofta när vi pratar om fördomar så upplever jag att vi ser det som något dåligt. Något vi inte borde ha. En del av oss vi kanske till och med försöker att inte låtsas om. Jag ser fördomar som något nödvändigt. För att överleva i en värld vi i tusentals generationer befunnit oss i på savannen, med vilda djur, med en omgivning som hela tiden inneburit olika grader av hot mot våran överlevnad så har ju fördomar varit nödvändigt. Vi ser något och direkt tolkar hjärnan vad det är och lägger det i ett fack. Bra eller dåligt, farligt eller inte. Och hjärnan är snabb. Jag vet inte hur många gånger jag har sett en pinne på marken och tolkat det som en orm. En direkt reaktion innan jag ens märkte att jag tänkte. Eller när något snabbt rör sig i periferin. En snabb tolkning, ofta med det säkra före det osäkra. Det var något jag ska akta mig för. Tack hjärnan för omtanken! Jag kan tydligt se att detta är min hjärnas sätt att hjälpa mig att överleva. Samma sak gör vi såklart när vi ser andra människor. Är det en vän eller en fiende? Är det någon jag kan lita på eller inte? Vi läser av snabbt, gör en bedömning sätter i fack. Bra, dåligt eller mittemellan. Nu för tiden tror jag i och för sig att facken kan vara fler. Vi har ju utvecklat nyanserna av rätt och fel. Det handlar inte längre bara om vår fysiska överlevnad, även om det grundläggande kopplingen är det. Nu handlar det som jag ser det också om att kunna bekräfta sig själv. Vi definierar oss själva mycket i förhållande till andra Jag kan till exempel bara vara lång om jag jämför mig med någon som är kort I de flesta fall upplever jag mig dock som kort eftersom jag träffar på många som är längre Detta skulle kunna bli ett problem för mig om jag hade en föreställning om att det skulle vara bättre att vara lång men som tur är så lägger jag ingen vidare vikt vid det Detsamma gäller ju allt från politik till status i samhället. Låt er lägga märke till det en stund. Att definiera sig som vänster, politiskt sett, går ju bara om det finns något som är mer åt höger. Och att ha låg status i samhället går bara om vi definierat vad hög status är och sen fortsätter att behålla och leva efter den definitionen. Allt det här, Dömmandet och bedömandet av människor går bara när vi i vårt möte använder oss av fördomar. Helt naturligt och väldigt vanligt. Men om vi nu vill lära känna en annan människa så kan det vara bra att fundera lite över detta. Där kan fördomar faktiskt bli ett problem om vi låter dem härja fritt. Men när vi saktar ner och iakttar vårt sätt att tänka så går det ju att få syn på. Man kan träna sig. Och precis som jag inte är poddexpert ännu så tar det tid att lära sig fånga sina tankar. Jag leker gärna när jag handlar, till exempel. Leken heter iakta din hjärnas fördomar. Och wow, vad snabb min hjärna är med att definiera och kommentera andra. Den där är sur, den är glad, den är arg. Den är rik, den är köttätare, den är hälsosam, den är ohälsosam. Och en hel rad andra mer eller mindre smickrande antaganden. Tur att ingen hör den. Bara baserat på några sekunders iakttagande av en person eller vad den för tillfället har i sin varukorg. Genom kan till och med berätta historier om saker som jag inte har någon aning om. Det där med ohälsosam eller inte till exempel. Går det verkligen att dra en slutsats kring baserat på en varukorg? Det kanske är så att den handlar till någon annan, till ett kalas? Den kanske är fanatisk gällande vad som är tillåtet att äta och dagligen lever med ångest kopplad till kost och utseende? Jag vet inte. Men oj vad många förslag min gärna kommer med. Prova gärna det, det är intressant och en lek man kan göra helt i hemlighet. Och det är faktiskt inte så dumt att bekanta sig med hjärnans automatiska tankemönster. Tillbaka till möten. När vi förstått det där med fördomar och automatiska tankar så blir det, upplever jag, lättare att acceptera att de är där och samtidigt kanske inte lägga så mycket vikt vid dem. Man kan ju till exempel prova att låta hjärnan berätta en annan historia efter att ha lyssnat på den första impulsen. Den där sura tanten i kassan kanske inte är sur egentligen. Hon kanske precis fick ett jobbigt telefonsamtal och nu kämpar med att hålla emot tårarna. Då är det ju lättare att bara se sur ut. Och barnet som strular i klassen kanske hade en i morgon och egentligen bara försöker sysselsätta sig på ett sätt som distraherar från jobbiga tankar. Historierna vi kan skapa är oändliga. Och samtidigt ett bevis på att orsaken till en annans människas uppfattade beteende ofta ligger långt bortom vår vetskap. Jag brukar försöka påminna mig om att varje människa jag möter lever ett liv jag inte har en aning om. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about är ett bra tankesätt att ha med sig. Varje person har ju sina erfarenheter, sin biologiska uppsättning, sin neurologiska programmering. Och vem är jag då att döma eller veta hur det borde vara? Hur de borde agera eller reagera. What screws up most in life is the picture about how it's supposed to be. Nej, jag hade troligtvis inte agerat annorlunda i deras kläder med deras erfarenheter och deras sätt att fungera på. Jag tänker att ödmjukhet växer ur det här sättet att tänka på. Lyssnande växer ur det sättet att tänka på. Nyfikenhet växer ur det sättet att tänka på. Istället för att säga du gjorde fel så blir det hur blev det så här? Och kanske till och med hur mår du egentligen? Jag tror och upplever att möten som drivs av nyfikenhet blir så mycket bättre än möten som drivs av en tro att man vet något. Det är också min erfarenhet varje dag. Det blir faktiskt också mycket svårare att jobba med andra människor- när man tror sig veta vart man ska och hur man ska ta sig dit. När jag tvivlar på mig själv eller känner misslyckande i förhållande till det jag gör så kommer jag nästan alltid tillbaka till det. Jag trodde att jag visste vad som var rätt för en annan person och jag misslyckades med det. Alltså är jag dålig, fel, misslyckad. Den känslan skapar väldigt lite utrymme för nyfikenhet. Den stänger snarare ner möjligheten att upptäcka lösningar eller nya sätt att förstå och tänka på. Den stänger också ner lusten och viljan att fortsätta försöka. Jag träffar, som ni kanske har förstått, ofta barn som har problem. Ofta ganska stora problem. Det kan vara att det uppstår konflikter hemma eller i skolan. Att man inte känner att man passar in. Ofta kopplat till skolan. Kanske går man inte dit alls. Det är inte alls ovanligt med social ångest som mer och mer skapar begränsningar i livet. Och jag vet att det finns många, många barn som har det så här. Och jag vet också att orsakerna är fler än vi kanske ofta kommer ihåg. De finns i allt ifrån genet genetiskt arv till neurologiska kopplingar, olika typer av känslighet till miljöfaktorer och så vidare. Framförallt så vet jag att det alltid finns en orsak och har jag inte kommit på den ännu så kan jag åtminstone påminna mig om att den finns där. Det räcker ganska långt. Och det är sällan om ens möjligt att någon beter sig illa på rent djävulskap om man får säga så. De här olika situationerna eller vad man kan kalla det är ofta anledningar till möten, möten, möten. Föräldrarna till de här barnen har ofta motsvarande åtminstone ett deltidsjobb med möten. Förutom all tid och energi du går åt till att oroa sig, peppa, motivera och till och med försöka tvinga sina barn att göra det de känner motstånd mot eller är rädda för Ibland påverkar det möjligheten att själv gå till jobbet. Man kan ju inte lämna ett barn som mår dåligt eller inte går till skolan ensam hemma hela dagarna. Eller så sitter man där på jobbet med mobilen lättillgänglig, hela tiden på spänn inför samtalet som ska komma. Det gick inte idag heller. Hur ska jag göra nu? Åka dit? Vabba igen? Vad säger arbetskamraterna? Chefen? Min erfarenhet är att det också påverkar relationerna hemma. Svårigheter, oro, frustration smittar av sig. Precis som alla andra känslor. Vi kommer definitivt att prata mer om relationer. Det är ett av mina favoritämnen. Man har möten med skolan, möten med BUP kanske, eller vårdcentralen, socialtjänsten. Kanske flera olika personer inom samma verksamhet. Och så får man dra historien igen. Om och om och om igen. När jag träffar de här familjerna är de ofta rätt trötta på att förklara. Speciellt när det händer i kombination med att inte känna sig hörd. Och barnen är ofta inte jättepeppade på att träffa ännu en person. Jag fattar det. Och skulle jag mötas av ett defensivt förhållningssätt så är det helt okej. Okay. Begripligt. Högst förståeligt. Nu händer det faktiskt väldigt sällan. Och gör det, det så brukar det smälta bort rätt fort- jag tänker också på att negativa erfarenheter ju leder till att vi skapar det där filtret som vi, redan, som vi sedan hör allt igenom. Och det gäller verkligen inte bara barn och föräldrar utan även oss professionella. Kanske för att vi har fastnat i vår fördom. Kanske för att vi har en klar bild av vad vi förväntar oss av den andra så vi ser eller hör inte vad de egentligen säger. Med barn tänker jag att det är supervanligt. Hur ofta säger man som förälder, mm, ja visst, absolut, utan att ha lyssnat? Hur ofta händer det i skolan? Har vi ens tid att lyssna på barnen? Tar vi oss den tiden? Det är rätt viktigt att vi gör det. Jag tänker att det till och med kan vara livsviktigt i vissa situationer. Min dotter sa till mig häromdagen att det är så konstigt att om ett barn säger en sak till en vuxen så svarar det ofta, den ofta, nej så är det inte. Men om den vuxna kommer och säger samma sak så håller de med eller tror på det. Varför är det så mamma? Ja, vad ska man säga? Vuxna har fortfarande mycket att lära sig kanske. En slutsats man kan dra är i alla fall att det är viktigt att känna sig hörd. Och jag tänker att det är skillnad på att bli lyssnad på och att bli hörd. Man kan lyssna utan att höra och säkert höra utan att lyssna. Men poängen är att visa det. Att man faktiskt är intresserad. Vill förstå. Och när det gäller barn behöver man vara lite noga. Speciellt med ett barn som har en stark känsla av att inte bli lyssnad på. Inte känna sig respekterad, tänker jag. Som har många sådana erfarenheter. Och med barn som har svårt att sätta ord på upplevelser och känslor. Det finns lite tricks att ta till. Man kan till exempel föregå barnet med att be om barnets åsikt innan det går så långt att de behöver tjata sig till tid. Att ha en stund varje dag är också bra. Här stämmer vi av, jag ska lyssna bara på dig. Gärna utan att tillrättavisa då eller kommentera innehållet på ett negativt sätt. Det kan vara hjälpsamt att på olika sätt benämna att det är det man gör. Lyssna alltså. Speciellt med barn som har lite svårare med uppmärksamhet och fokus. Vi vill ju ändra upplevelsen av att vara lyssnad på och därför är det viktigt att vara tydlig när man gör just det. Nu vill jag veta att jag har förstått dig. Nu vill jag lyssna på dig. Jag hörde att du sa det här. Verkar det som att jag fattade vad du menade? Ah, du menar att. Hmm, stämmer det? Såklart så gör man ju inget annat samtidigt. Förutom det man kanske gör ihop: ritar en bild, tittar ut genom ett fönster och i bil, eller vad det nu är som kan vara hjälpsamt för att skapa ett samtal. En enkel men viktig del av detta är att vara medveten om vilka ord man använder när man pratar. Bara det kan påverka utgången av ett helt samtal. Min upplevelse är att det handlar mindre om vad man pratar om och mer om hur. Orden, känslan när man gör det, syftet, intentionen, kroppsspråket, röstläget. Allt det påverkar mötet med en annan. Och allt det kan vara medvetet eller omedvetet. Men är ett sånt ord som ofta följs av något som upplevs negativt. Och är ett bättre ord. Det finns massor av exempel och det kommer vi säkert också prata om en annan gång. Men det kan vara bra att vara lite medveten när man lyssnar på samtal. Att iaktta alla de där delarna och den respons orden får. Min son sa på väg hem från skolan idag, från ingenstans. Mamma, fröken sa, vad gör du? Till mig. Men jag hade ju inte gjort något. Jag sa bara till Hanna att hennes mamma hade kommit. Jag gjorde ju inget. Varför sa hon så då? Jag hade naturligtvis inte svaret på det. Men försökte förklara att det ibland kan bli missförstånd och att vuxna ibland låter sura arga utan att veta om det. Precis som jag kan göra ibland. Jag har dock bett mina barn säga till mig när det händer eftersom jag inte vill låta så. Jag utgår ifrån lite olika teorier som jag har samlat på mig under vägens gång. Systemteori till exempel. För mig handlar det om att vi blir till i ett sammanhang, ett system. Igen ganska mycket också det där med orsak och verkan, maskinen som jag nämnde i förra avsnittet. Systemteori är bra att ha med sig när man ska mötas och samtala. Och något som jag har fastnat för är just det här med hur vi tolkar. Jag minns en förklaringsmodell som beskrev att vi alla går omkring med varsin ryggsäck. I den ryggsäcken bär vi med oss erfarenheter, upplevelser, tankemönster och vårt personliga sätt att tolka och reagera på vår omgivning. Och massa andra saker såklart. Och det är genom innehållet i den ryggsäcken som vi förstår och upplever vår omvärld. Man kan också likna det vid glasögonen vi bär eller ett filter vi har mellan oss och allt vi möter. Samma sak gäller ju då för alla. Och jag vet ju inte, det har vi redan konstaterat vad en annan persons ryggsäck innehåller. Men som professionell eller någon som verkligen vill försöka få till ett möte måste jag ändå förhålla mig till det. Jag behöver liksom skapa ett tryggt rum där jag kan ta reda på vad den andra ryggsäcken innehåller utan att låta min egen ta för stor plats, om ni förstår vad jag menar. Kanske hitta ett sätt att ställa ner den där ryggsäcken en stund och bara plocka fram det jag vet är hjälpsamt. Till en början kommer man långt med en öppen nyfikenhet Och att koppla på sin extra vaksamma medvetenhet Nu handlar det ju inte om mig Så märker jag att jag får jobbiga känslor eller tankar Reaktioner Så får jag lägga dem någonstans så länge Och ta hand om dem när vårt möte är över Märker jag att den andra får det Så hanterar jag det nu Ibland möter man när man träffar människor som är utsatta på olika sätt eller befinner sig i trängda situationer, känslor av frustration, ilska, sorg, nedstämdhet eller liknande. Trängda situationer skulle kunna vara jobbiga möten eller att sitta med många andra i ett klassrum eller att vara ute på rasten eller få en tillsä tillsägelse inför andra. Och det är lätt att smittas av detta. Att smittas av känslor. Affektsmitta. kommer vi också prata mer om. Min erfarenhet är att det bästa sättet att bemöta detta inte är att ge tillbaka med samma mynt utan att bekräfta, lyssna och försöka skapa en känsla av kontroll. Kontroll och förutsägbarhet är grundläggande behov hos människor. Inte heller så konstigt eftersom det krävs kontroll för att överleva. Har man satt ut en vakt vid elden så går det att släppa garden lite och kanske inte ligga och lyssna så noga på prasslandet i buskarna. Man behöver inte vara på helspänn eftersom det finns någon annan som tar ansvaret för det. Men står det ingen vakt där så ligger man säkert med ena ögat öppet beredd att försvara sig när som helst. Det är lite så stress funkar som en information till kroppen att hela tiden vara på sin vakt. Och det här visar sig då ofta i starka känslor. En annan grundläggande känsla eller reaktion som också kommer ur rädsla och försvar är den reaktionella känslan av att vilja ge igen, slå tillbaka, hämnas. Den fyller ju också en fantastisk funktion när vi är utsatta för ett rejält hot där vi i bästa fall skrämmer bort eller oskadliggör. I värsta fall får vi samma reaktion tillbaka och den som är starkast vinner. Exemplen på det här är många, både bland djur och människor. Men handlar det om ett utagerande barn eller en arg tonåring så skulle jag säga att det får en omvänd effekt mot det vi önskar. Även på frustrerade vuxna människor. I de fallen, när behovet egentligen är att ha en relation och ett samarbete vill vi ju inte skapa en kraftmätning. Vi vill ha en lugnare situation och lugn blir man bara när man känner att man har kontroll. På något sätt. Jag brukar påminna mig om just det där. Att det som kommer ut gör just det för att det är fullt på insidan. Människor som är väldigt arga går omkring med en arg känsla. Ofta länge. Och jag vet av egen erfarenhet att det inte känns speciellt bra. Det är jobbigt och tar enormt mycket energi att leva så. Att lyssna till den där arga malande rösten. Tänk vilket filter allt blir tolkat igenom. Och vilken tung ryggsäck det måste vara. Med den vetskapen finns det ingen anledning för mig att lägga till mer ilska eller frustration. Ur den vetskapen växer snarare en omtanke. Oj, vad ont det måste göra att ha det så där. Jag tänker att det ofta grundar sig i en rädsla. Och en konsekvens i det läget är för mig helt onödig. Konsekvensen har liksom kommit redan. I och med den jobbiga känslan. Och ofta, ofta med känslan av ånger efteråt. Det är redan tungt och jobbigt. Det är därför det exploderar. Trycket är för högt. Så vilken nytta skulle det göra om jag tillförde mer tryck? Utifrån allt det här med känslor, reaktioner och utmanande beteenden finns det något som jag tycker är en av nycklarna till att behålla ett medvetet handlande. Och det är att inte ta saker så personligt. Om någon är arg så visst skulle det kunna ha med mig att göra. Vare sig jag vet om det eller inte. Men troligast är att de har en arg känsla. Ett argt filter. Eller så kan ju känslan vara ledsen. Jag tänker att ledsna barn ofta kan ses som arga barn på ytan. Och att deras upplevelse då filtreras genom detta. Jag vet själv hur det är och garanterat du med. Har jag en dålig morgon? Stressad för något på jobbet, sovit dåligt. Vad det nu kan vara så blir jag en surare och mer lättirriterad mamma. Och en avvisande partner eller arbetskamrat. Irritationen inuti pyser liksom ut. Det har absolut ingenting att göra med vad mina barn eller någon annan gör eller säger. En annan dag hade jag reagerat helt annorlunda. Så när detta händer ber jag alltid om ursäkt. Helst samtidigt som det händer, när jag fångar upp mig själv och får syn på mitt beteende. Jag brukar försöka vara tydlig till barnen med att det är inte ni, ni kan aldrig få mig på dåligt humör egentligen. Det gör jag fantastiskt bra helt själv. Det är en bra lärdom att göra som barn tänker jag. Att låta andra ha sitt humör för sig själva. Men det är också ett annat avsnitt. Att inte ta saker personligt gör helt ärligt hela livet lättare. Och nu menar jag inte att vi ska gå omkring och skylla ifrån oss själva hela tiden. Eller på ett narcissistiskt sätt bara värja oss från andra genom att be dem ta ansvar för sina känslor själva. Eller tänka att vi kan bete oss hur som helst. Grejen är lite den att hitta man fungerande strategier för att må bra, minska sin stress och bjuda in mer glädje i sitt liv- så finns det inget behov kvar av att vara nedvärderande eller missumsam mot andra. Nej, precis som ilska pyser ut, så gör kärlek och omtanke det också. Och känner man sig glad, trygg och säker så går det att möta även en rasande tonåring med nyfikenhet. Och kanske lite humor. Det är ingen idé att ta upp provocerande frågor eller skapa mer spänning i en situation som redan är stressad. Jag har tidigare förklarat det med att jag vill kunna ha som en ström av omtanke, nyfikenhet, kärlek ut från mig. Som en liksom fors. En ström som är så stark att det negativa och onda liksom inte kommer in. Om inte annat så är det en fin bild och ett trevligt mål att ha. Eftersom jag själv är den som får vara, vara där. Mitt i strömmen. Åh mm. oh, vad många ämnen vi har benämnt idag som vi kommer prata om längre fram. Jag är redan superpeppad på nästa avsnitt. Och just nu så planerar jag också för det första avsnittet tillsammans med en av mina favoritmänniskor som är neuropsykolog filosofi med en neuropsykolog funderar jag på att döpa det till. Spännande ska det bli hur som helst. Och kom ihåg att jag blir fantastiskt glad om ni tar kontakt. Antingen via Facebook-sidan annolunda barn eller via mejlen connect Ta hand om er nu, alla vackra människor och se om ni kan Hitta någon strategi för att få den här liksom, bubblande glädjen eller den här sköna lugna känslan att få lite mer plats. Och så ses vi förhoppningsvis i nästa avsnitt.